0: przy bardzo wysokim poziomie pobudzenia efektywność, różne zresztą naszych działań, gwałtownie spada. Także efektywność dogadywania się. Po prostu nie myślimy rzeczowo, racjonalnie. Najbardziej zafrapowało mnie chyba coś niezwykle praktycznego, co w ogóle polecam wszystkim. Jeżeli prowadzimy rozmowy z innymi ludźmi i chcemy nawiązać z nimi lepsze relacje, obojętnie, osobiste, biznesowe, zawodowe, obojętnie, to od czego to zależy? Do Dohik podaje kilka bardzo ciekawych recept. One dotyczą tego, jak zadawać pytania. Bo to, że zadawanie pytań jest oznaką zainteresowania drugim człowiekiem i tworzy te więzi, to na ogół wiemy, chociaż dla niektórych jest to samo w sobie odkrycie że wiele rozmów, które prowadzimy z innymi ludźmi, właściwie są bez znaczenia. Kański psycholog polskiego pochodzenia Robert Zając robił bardzo ciekawe eksperymenty mówiące, prowadzące do właściwie jednego wniosku, że wystarczy ekspozycja, wystarczy przebywanie z jakimś bodźcem, uwaga, niekoniecznie z człowiekiem, Wystarczy oglądanie czegoś częściej, by już to bardziej lubić. Jest taka prawidłowość, jeśli kobieta, jedna kobieta, zwierzy się drugiej kobiecie z jakichś swoich osobistych, intymnych spraw, a ta jej nie odpowie podobnym, to ta relacja się długo nie utrzymuje. Bo jest w... I ludzie zadają sobie pytanie: no też głębokie, ale nie aż tak jak dotyczące śmierci. No pytanie takie: kiedy ostatnio publicznie płakałeś?
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Miałeś kiedyś sytuację, że rozmowa zamiast Cię z kimś zbliżyć, to wręcz Was oddaliła? Albo zamiast dojść do rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu, to skończyłeś rozmawiać z takim poczuciem kompletnego chaosu, jeszcze mniejszego zrozumienia, o co właściwie chodziło. Albo gdy postanawiałeś się komuś z czegoś zwierzyć i liczyłeś na wsparcie, a skończyło się na jeszcze większym poczuciu osamotnienia niż na początku. Ja mam wrażenie, że wszyscy mamy doświadczenia rozmów, które nie poszły tak, jak powinny. A jak to zrobić, żeby było ich jak najmniej i jakie są sekrety jasnej, otwartej i szczerej komunikacji, o tym właśnie piszę Charles Dufik w swojej książce Siła komunikacji. I wiem, co pomyślicie, bo ja sam też tak pomyślałem. Kolejna książka o komunikacji totalna nuda. Ale absolutnie tak nie jest, ponieważ autor po pierwsze ma zdolność do tworzenia wciągających historii, a po drugie jest w stanie przekazywać informacje w taki sposób, że w mojej głowie poukładało się bardzo dużo klocków dotyczących komunikacji właśnie. Także zachęcam do lektury. Książka ma premierę 21 lutego, a z kodem charyzmatyczny macie 28% zniżki na tę i wszystkie inne papierowe książki wydawnictwa naukowego PWN, które jest partnerem dzisiejszego odcinka. Zniżka obowiązuje do 30 kwietnia 2021 2024 roku nie dotyczy audiobooków, e-booków, pakietów książek oraz outletu. A tymczasem zapraszam Was do wysłuchania rozmowy ze Sławkiem Jarmużem, polskim ambasadorem książki Siła Komunikacji. Zaczynamy podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Sławomir Jarmusz. Cześć.
0: Cześć. Witam i dziękuję za zaproszenie. O, ze Sławkiem widzieliśmy
1: się ostatnio 5 lat temu. Chyba? W tak, około pięciu lat temu tak. odcinku numer trzy, także witam, witam po takim czasie. Dla tych z Was, którzy Sławka nie znają, on jest psychologiem, trenerem biznesu, wykładowcą, założycielem wrocławskiej szkoły trenerów, moderator i autorem książek, i będziemy dzisiaj o jednej książce, nie twojej co prawda rozmawiali, a będziemy rozmawiali o sile komunikacji Charlesa Duhiga. I możecie tego autora kojarzyć z bardzo popularnej książki Siła nawyku, a popełnił kolejną dotyczącą tego, w jaki sposób się komunikować. I tak jak rozmawialiśmy ze Sławkiem przed, hmm, przed nagraniem, że przecież to chyba już nudne, żeby o tej komunikacji jeszcze gadać, przecież tu już zostało wszystko powiedziane i napisane, ale moje osobiste odczucia po lekturze są takie, że Coś jeszcze, czegoś jeszcze można się dowiedzieć.
0: Tak, tak. Ja miałem dokładnie takie same odczucia, kiedy zobaczyłem tytuł książki. Siła komunikacji. No o czym tu jeszcze mówić? Ja zajmuję się uczeniem podobnych rzeczy, uczeniem biznesu, uczeniem komunikacji, dogadywania się, uczeniem prowadzenia szkoleń, więc temat jest oczywisty. No, ale kiedy przeczytałem tę książkę, doszedłem do wniosku, że jest tam sporo rzeczy nowych, świeżych, komunikacja jest z innej perspektywy nieco ujęta. I to jest niezwykle ciekawe, bo nie dosyć, że to jest trochę inna perspektywa i są rzeczy, No niektóre wydawałoby się oczywiste, to jednak szukam pewnej analogii. To jest tak, że na przykład ktoś kocha jeździć do Włoch. Kocha. I był wielokrotnie we Włoszech. I już tam wszystko widział. Na przykład jest fanem Florencji. I już tam wszystko widział. Ale często tacy ludzie mówią, ilekroć tam jadę po raz kolejny, tylekroć odkrywam coś nowego. Myślę, że wielu z nas ma coś takiego, że poznaje pewne rzeczy i odkrywa jakieś szczegóły, albo zupełnie inaczej patrzy na coś. Trochę jest tak z komunikacją, że właśnie wydaje nam się, że no, co można powiedzieć jeszcze o komunikacji? Robimy to na co dzień wielokrotnie z różnymi ludźmi. A zwłaszcza psychologom. A zwłaszcza psychologom, tak? To co tu jeszcze można A co on jeszcze może na dodatek powiedzieć człowiek, który nie jest psychologiem? Charles Duchik to nie psycholog ale znam opinię bardzo znaczących profesorów psychologii po jego tej pierwszej książce, już tam potem drugą napisał, po sile nawyku, która nie jest naukową książką. To jest książka dla ludzi, podobnie jak siła komunikacji. To jest dla każdego z nas książka, ale nawet bardzo wyrafinowane umysły zajmujące się psychologią jako nauką mówi, dostrzegały dużą wartość w jego książkach, no i też dlatego o tym rozmawiamy.
1: Nie? I zgodzę się z tym, że tak jak ktoś właśnie przy kolejnej podróży może odkryć coś dla siebie, tak pomyślałem, że też my się zmieniamy i zwracamy uwagę na zupełnie inne rzeczy, a myślę, że to, co było taką dla mnie bardzo dużą wartością w tej książce, to historie, które... Hmm, kończyły się morałem, morałem który dotyczy tak. właśnie komunikacji i może właśnie od tego zacznijmy, bo Charles Duhigg trochę klasyfikuje pewne rzeczy w, w kontekście komunikacji on wyszczególnia trzy obszary, trzy kategorie rozmów y i trochę mam wrażenie, że to odnosi się do takiego pytania po co w ogóle my rozmawiamy? Tak. I on mówi właśnie o tym, że koncentrujemy się na, na tej komunikacji skoncentrowanej, na podejmowaniu decyzji, na budowaniu relacji czy na ro rozumieniu emocji. I pomyślałem, że to takie proste, a jednak bardzo dużo wyjaśnia, bo w momencie, kiedy my przyjrzymy się naszym rozmowom na co dzień, to jesteśmy w stanie najprawdopodobniej zaszufladkować każdą z rozmów do, z, do jednego z tych trzech koszyków.
0: Bez wątpienia, A czasami też bywa tak, że w jednej rozmowie są dwa albo trzy te elementy, ale rzeczywiście ta klasyfikacja jest ciekawa bardzo, no bo ona mówi o tym, że tak, rozmawiamy po to, żeby przekazywać sobie informacje, żeby się czegoś dowiadywać, żeby negocjować. Nawet Duchik mówi, że, prawie, że większość rozmów to są w pewnym sensie na pewnym poziomie ogólności negocjacje. No ale no właśnie, rozmawiamy, on to nazywa rozmowa pod nazwą o co chodzi. I gdyby tak naprawdę przyjrzeć się naszym codziennym rozmowom z innymi ludźmi, to można by sobie sensownie to pytanie zadać, ale o, o co chodziło w tej rozmowie? O co tam chodziło? No niby mieliśmy jakiś temat rozmowy, ale to o czym też Duchik pisze i to jest bardzo, bardzo ciekawe, że wiele rozmów, które prowadzimy z innymi ludźmi właściwie są bez znaczenia, co jest kompletnie bez znaczenia. Oczywiście one pełnią pewną swoją funkcję, one, no, samo, samo rozmawianie z innymi ludźmi jest już więziotwórcze. No i tutaj można by powiedzieć, że to jest tak pod podobnie jak u innych zwierząt społecznych, zwłaszcza u prymatów. Na przykład szympanse spędzają ze sobą bardzo wiele czasu, siedząc naprzeciwko siebie, i skając się, wyciągając sobie jakieś tam... Insekty. Insekty, tak. I to jest więzi otwórcza dotyk. No, my ze sobą rozmawiamy na różne tematy i to też jest więziotwórcze. No ale poza tym oczywistym aspektem więziotwórczym, no, może być jeszcze ciekawy aspekt poznawczy, rozwojowy, może być też aspekt yy, budowania prawdziwych, głębszych relacji, a nie tylko więzi w takim sensie, że krzywdy sobie nie zrobimy, no bo to szympanse robią to po to, żeby potem się nie krzywdzić nawzajem. My także to robimy, ale robimy, ale tworzymy więzi po to, żeby robić coś wspólnie. I, i ten podział właśnie, no to, o co chodzi, czyli ta rzeczowa, ten rzeczowy aspekt rozmowy, w ujawnianie emocji, ten emocjonalny aspekt i ten trzeci, właśnie związany z relacjami, ale też związany z naszą tożsamością, bo wiele mówi o tożsamości, to jest bardzo ciekawy podział. I świadomość, że te trzy aspekty mogą być no, albo w jednej rozmowie, jeden z nich, a może, a może więcej, jest niezwykle interesujący, ponieważ daje nam szansę. Bardziej e, prowadzenia bardziej jakościowych, lepszych, bardziej satysfakcjonujących rozmów z innymi. A to przecież większa część naszej, naszego życia.
1: Mm -hmm. no Powiedziałeś, że niektóre rozmowy nie do końca mają hmm, uzasadnienie, że są trochę taką. Muzyką w poczekalni, tak bym to nazwał. Tak, tak. Nie masz wrażenia, że to jednak mimo wszystko jest taką naszą ludzką potrzebą, żeby nawet ta muzyka w poczekalni była, żeby wypełnić tę tak, ciszę? Tak.
0: No bez wątpienia. No, tu należałoby się odwołać do naszych ewolucyjnych korzeni. No bo gdyby zastanowić się nad takim prostym faktem, dlaczego my tutaj na tym, na tym świecie rządzimy? Spośród wszystkich istot, które tutaj są, to człowiek jest człowiek jest, no, Religijnie mówiąc, koroną stworzenia, ale nie o to chodzi, jesteśmy po prostu to my tutaj rządzimy. Nawet mówimy ostatnio o epoce geologicznej zwanej Antropocenem czyli odkąd człowiek pojawił się na tej Ziemi, a to nie jest długi okres geologicznie to właściwie te Ziemię zmienił, ponieważ tutaj niepodzielnie rządzi. Ale gdybyśmy zadali sobie pytanie, dlaczego człowiek rządzi tutaj na Ziemi? To oczywiście jest wiele różnych hipotez, bardzo ciekawych zresztą, a jedną z tych hipotez, i to takich bardzo znaczących, jest to, że my, jako ludzie, tak fizycznie byliśmy, jesteśmy słabsi od drapieżników, nie mamy w pojedynkę najmniejszych szans w walce z niedźwiedziem czy z tygrysem, żadnych szans. A jednak to my zwyciężyliśmy silniejsze od nas zwierzęta. Dlaczego? Bo potrafiliśmy współpracować. Współpraca, a współpraca oparta jest na komunikacji. Bez tego, nawet mając lepsze mózgi, nie osiągnęlibyśmy takiego sukcesu ewolucyjnego, jak osiągnęliśmy, nauczyliśmy się współpracować ze sobą. Jak to dzisiaj wygląda, no to różnie, tworzymy różnego rodzaju plemiona, które niekoniecznie ze sobą współpracują, ale w ramach jakiejś społeczności, no to to jest podstawa, to jest podstawa.
1: No właśnie, podstawa, o której mam wrażenie, że bardzo często zapominamy, że z jednej strony każdy powie, że to, żeby się dogadywać, to jest bardzo ważne i mam wrażenie, że nawet w kontekście relacji to się często słyszy takie rady, że nieważne co by się działo, ważne, żebyście się potrafili dogadać tak. jako taki klucz i rozwiązanie na wszystkie bolączki. i Mam wrażenie, że trochę tak jakby odnosząc się do tego, co powiedzieli, że my tu rządzimy jako ludzie przez to, że ta komunikacja się pojawia, ale czasami stajemy się jej zakładnikiem. To znaczy, że taka nieumiejętna, niedopasowana potrafi nas skrzywdzić, różnić i tak. wręcz oddalać od siebie.
0: Tak. I właśnie dlatego to jest tak niezwykle ważne. Właśnie dlatego. I właśnie dlatego książka Charlesa Duchinga jest tutaj niezwykle pomocna, użyteczna. Niezwykle użyteczna. Mhm. To co było takiego
1: najważniejszego dla ciebie? Wiesz, pytam o to nawet z takiej perspektywy, jesteś osobą, która dużo no. rozmawia z ludźmi, dużo ma kontaktu z, z innymi, uczysz y, studentów, menedżerów, zarządy, jak się dogadywać. No, można by powiedzieć, że hmm, tak jak już mówiliśmy na początku, a co cię ma, miałoby zaskoczyć, czego nowego, a tak osobiście, co, co dla ciebie było
0: takiego wartościowego w niej? Hmm. Nazwanie pewnej rzeczy, nazwanie pewnej rzeczy, która no, gdzieś sobie pewnie zdawałem sprawę, jak i wielu ludzi, ale tutaj zostało to nazwane i pokazane na, na przykładach. Najbardziej zafrapowało mnie chyba coś niezwykle praktycznego, co w ogóle polecam wszystkim. Jeżeli prowadzimy z rozmowy z innymi ludźmi i chcemy nawiązać z nimi lepsze relacje, obojętnie osobiste, biznesowe, zawodowe, obojętnie, to od czego to zależy? Duchik podaje kilka bardzo ciekawych recept, niezwykle ciekawych i prostych, niewydumanych, prostych recept. One dotyczą tego, jak zadawać pytania, bo to, że zadawanie pytań jest oznaką zainteresowania drugim człowiekiem i tworzy te więzi, to na ogół wiemy, chociaż dla niektórych jest to samo w sobie odkrycie. Zauważmy, że jak bardzo często wyglądają rozmowy między ludźmi. wiem, one są dwoma monologami. Każdy mówi o sobie. Tak, to jest przerażające. To znaczy tak, jeżeli ja mówię, gdzie byłem na wakacjach, to druga osoba za chwilę ma w, ma w tym samym momencie w głowie to, gdzie ona była na wakacjach.
1: I czeka w tej kolejce, żeby tylko
0: powiedzieć tak o jest.
1: tym, aż ty przestaniesz tak. mówić. żeby. To że, ja,
0: tej... to, że mnie słucha przez ten moment, jest kosztem uzyskania przychodu, żeby za chwilę mogła sama hmm. mówić. Jeżeli ja mówię o swoim dziecku, no to druga osoba natychmiast myśli o swoim dziecku. Hmm. Jeżeli ja mówię o swojej pracy, to ona mówi o swojej pracy. Jakbyśmy się przyjrzeli, to bardzo wiele rozmów między ludźmi właśnie tak wygląda. Każdy mówi o sobie, de facto monologii. niesamowicie męczące dla
1: mnie było, są takie spotkania w, w momencie, kiedy właśnie w, są zdominowane przez takich, takie osoby, jak, o jakich mówisz, czyli to najczęściej są jakieś takie spotkania rodzinne. Ja mam wrażenie, że tam to jest taki plebiscyt rzucania totalnie oderwanych od siebie w, tak. w, w informacji i tak chyba z takiej, wiesz, per, perspektywy mnie jako psychologa, który zawsze jest zaciekawiony taką głębią, która stałaby za tym na przykład, czemu komuś się, dlaczego komuś podobały się dane wakacje, albo co z tym dzieckiem rzeczywiście się wydarzyło, to tam nie ma przestrzeni na, t, na to, i dla mnie zawsze było to męczące z tego względu takiej przerzutności uwagi, że a to teraz już rozmawiamy o zupełnie czym innym. I mam wrażenie o takiej powierzchowności urwanych wątków. Tak, to prawda,
0: to prawda. Ta powierzchowność jest związana z tym, że ludzie rozmawiając najczęściej są skoncentrowani na sobie. I to, co ktoś mówi, jest pretekstem, żebym za chwilę powiedział na ten sam temat o sobie, a potem zmienił ten temat szybko. Mm -hmm. I teraz y, odkryciem dla wielu ludzi jest to, że dobra rozmowa to jest rozmowa, której jest autentyczne zainteresowanie drugim człowiekiem. Na czym polega to zainteresowanie? Oczywiście na tym, że potrafię zadawać pytania. No, wszystko brzmi dobrze ale duchik pokazuje coś głębszego, że samo zadawanie pytań może mieć różne znaczenie i różny wpływ na kształtowanie owych więzi. I daję tutaj kilka przykładów, bo to myślę, że powinniśmy też kilka konkretów pokazać, a w książce jest tego znacznie więcej. Bardzo zachęcamy. No, jeżeli kogoś zapytamy, skąd pochodzisz? Gdzie mieszkałeś? Gdzie się urodziłeś? Albo zapytamy, do jakiej szkoły chodziłeś? Albo jakie studia skończyłeś? No, normalne pytanie. że to jest pytanie o fakty. No i odpowiadamy. Już samo w sobie to nie jest złe. Mhm. Ale duchik mówi o pytaniach głębszych. Może niekoniecznie zamiast, może oprócz, a może niekiedy zamiast. Więc... Um, e, Ci, którzy nas słyszą, niech sobie sami odpowiedzą i widzą. Niech sobie sami odpowiedzą na pytanie. jak by zareagowali, kiedy rozmawiając z kimś, ktoś ich pyta. skąd pochodzisz? Z Katowice. No, no. A, a teraz, a jakby zareagowali, gdy ktoś zapyta, co lubisz w swoim miejscu, gdzie się urodziłeś? Co lubisz w swoim mieście, w, swoim, w swojej okolicy? Jeżeli zadamy pytanie, co studiowałeś? No i ktoś mówi historię. A jak zapytamy, co cię pociąga w tym, co cię skłoniło do studiowania historii, albo co cię w tym pociąga, to natychmiast zaczynamy się angażować w tę rozmowę, opowiadać o tym, mówiąc o swoich preferencjach, o swoich zainteresowaniach, o swoich wartościach być może. Czyli rozmowa natychmiast wchodzi na głębszy poziom. I wiesz, z jednej strony mam takie
1: poczucie, że my mamy wyuczone te odpowiedzi, skąd jesteś, jakie studia skończyłeś, gdzie pracujesz. To tak jesteśmy w stanie to rzucić w, w dosłownie trzech słowach i, i koniec. Nie ma, no, no, jakby trochę ten temat się wyczerpuje. A to o czym mówisz, czyli takie pogłębianie pytań z, z, Ale myślę, że to tam bardzo ważny aspekt jest związany z tą taką realną ciekawością, co tam właśnie w tym miejscu pochodzenia jest ciekawego, albo co cię skłoniło do tych studiów, no bo ludzie tam czy chyba to wyczują dosyć, dosyć szybko, że to jest jakaś taka wyuczona technika, żeby, żeby wchodzić tak. na głębsze poziomy, ale myślę, że to jest też ważny aspekt związany z tym, że my wtedy się zatrzymujemy i sami zastanawiamy, bo najczęściej tak. nie znamy odpowiedzi na te pytania.
0: I Dokich właśnie też o tym mówi, że nie tylko samo zadawanie pytań takich głębszych, ale wtedy, kiedy ja mówię o sobie, bo to jest naturalne, ale mówię już głębiej. Jeżeli ty mówisz, dlaczego studiowałeś psychologię, co cię do tego skłoniło, co cię pociąga w tym. to ja ci też mogę powiedzieć, co mnie pociągnęło, dlaczego ja zacząłem studiować psychologię. I ta rozmowa. A dlaczego zacząłeś? No to było bardzo, bardzo dawno temu i chciałem po prostu zbawiać świat.
1: To, to było dosyć powszechne.
0: dosyć powszechne, idealistyczne przekonanie u bardzo młodych ludzi, zwłaszcza kiedyś, dzisiaj już pod tym względem jest inaczej, już te odpowiedzi były bardziej asertywne, na przykład ja o to pytałem notabene studentów przez wiele lat, na, na pierwszym roku mając zajęcia, to na początku rzeczywiście chcieli leczyć innych, pomagać w rozwiązywaniu problemów, no generalnie zbawiać świat, ale potem coraz częściej pojawiały się, jak się rozwijał kapitalizm w Polsce, to coraz częściej pojawiały się odpowiedzi Chcę pracować w biznesie, chcę lepiej zarządzać ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Więc bardziej praktyczne, takie tak, pragmatyczne, biznesowe powody. Ale jeżeli sobie mówimy w ten sposób, to tak, rozmowa jest ciekawsza, to po pierwsze, po drugie, jesteśmy bardziej zaangażowani w tę rozmowę, a po trzecie, możemy się od siebie czegoś nauczyć, dowiedzieć, wiedzieć o sobie coś ważniejszego. No, bo nie czasami by... to można się samemu zdziwić. Można.
1: Albo wręcz to jest taka refleksja, że w sumie to czemu ja poszedłem na tą historię, na, na tą psychologię? Może tak. rzeczywiście tam nic nie było dla mnie, tylko rodzice kazali, albo znajomi szli, albo akurat to było przy domu. Tak.
0: E, tak. I że nie ma tam niczego. I na dobre wyszło. To, można... o, to z... <laughs> jednym tak, okaże. innym nie. Zobaczmy, w którym roku jesteś. Tak, tak. Ale tutaj może zdradźmy pewien, pewien, pewne fragmenty z tej książki. Mhm. Za, bardzo zachęcamy, ale żeby właśnie zachęcić, to tak, czas Duchik nie tylko opowiada bardzo ciekawe historie, pewnie sobie nawiążemy jeszcze do nich trochę, ale też opiera się na koncepcjach psychologicznych, opiera się, cytuję, bardzo ciekawe badania. Także to, ta książka to nie są jego e, poglądy, to nie są jego refleksje, tylko oczywiście też, ale one są oparte na solidnej wiedzy. Może przywołajmy jedno, jeden z eksperymentów mów, dotyczących właśnie tego, o czym teraz rozmawiamy. Taki eksperyment małżeństwa Aronów. No, bardzo ciekawy eksperyment, polegający na tym, że zaprosili kilkadziesiąt osób, które miały ze sobą rozmawiać. Po prostu. Rozmawiajcie ze sobą, ale dostawali też pytania, jakie, mogą sobie, jakie mieli sobie zadawać. No i te pytania były albo płytsze, albo głębokie. Nawet niekiedy bardzo głębokie. bardzo. To,
1: tam nawet była taka gradacja, że się zaczynało od takich płytkich i potem coraz głębszych. Tak, i co...
0: potem coraz głębszych. No i cóż. Płytkie pytania, to możemy sobie wyobrazić, no właśnie, na przykład, gdzie mieszkasz, i tego typu, tego typu Co rzeczy. Co robisz jeść? Co robisz jeść, tak. No takie zwyczajne pytania. No i ludzie sobie rozmawiali na ten temat, ale pojawiały się pytania bardzo, bardzo głębokie. Jedno z takich pytań mniej więcej brzmiało tak. Co byś powiedział komuś. Kiedy, tuż przed śmiercią. To jest bardzo głębokie, egzystencjalne pytanie. Czego żałowałbyś przed śmiercią na przykład? No to jest bardzo, bardzo mocne. No i ludzie rozmawiali na te tematy. Ale co było później? Co było przedmiotem? Co mierzono w tym eksperymencie? Mierzono to, jak ci ludzie, a to byli zaproszone osoby, które się nigdy nie znały, nie miały ze sobą wcześniej żadnego kontaktu. I po prostu obce osoby rozmawiały na tematy albo, albo płytsze, a niektóre szły głębiej. I co się okazało? Po kilku tygodniach sprawdzano, czy te osoby chciały mieć ze sobą kontakt. Okazuje się, że ci, którzy rozmawiali na tematy głębsze około 75 czy no, du du bardzo duży, duży odsetek tych ludzi spontanicznie nawiązywało ze sobą relacje. Dzisiaj, jeżeli popatrzymy na nasze życie, z kim my mamy relacje? No najczęściej jako dorośli ludzie mamy relacje już ustalone. To no jest rodzina, znajomi i tak dalej. Bardzo trudno jest wejść komuś w gron, do grona naszych bliskich znajomych. Co to jest trudne. To się też mówi o tym, że przyjaźnie kończą się po liceum,
1: ewentualnie po studiach. Po studiach, tak, w pracy, tak. Od momentu pracy ciężko jest to... Tak, zwłaszcza te bliskie, tak. Tak. I mam wrażenie, że to jakoś koresponduje z taką powierzchownością, nie? z tym pędem, tak. który mamy, bo tak. dzieci z przedszkola trzeba odebrać, bo do, tak do pracy trzeba jechać, coś przygotować na weekend, więc
0: nie ma czasu. To prawda. A tutaj wystarczyła jednorazowa rozmowa, tylko że głębsza i nagle te więzi powstały. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Mamy w psychologii różne koncepcje, które tłumaczą, jak te więzi się tworzą. No, z jedna z takich klasycznych koncepcji w psychologii społecznej, efekt czystej ekspozycji, tak to się nazywa, amerykański psycholog polskiego pochodzenia Robert Zając robił bardzo ciekawe eksperymenty mówiące prowadzące do właściwie jednego wniosku: że wystarczy ekspozycja, wystarczy przebywanie z jakimś bodźcem. Uwaga, niekoniecznie z człowiekiem. Wystarczy oglądanie czegoś częściej, by już to bardziej lubić. Wystarczy oglądanie chińskich znaków. Jak się dłużej oglądasz chiński znak, a potem cię pytam a, więc który ci się najbardziej podobał? Najba nie wiesz w ogóle, co na tych co one przedstawiają, ale najbardziej podoba ci się ten, który wcześniej oglądałeś. Podobnie jest z ludźmi. Jak, jak z kimś przebywamy, jesteśmy z kimś w pracy, no to jest większa szansa, że będziemy go lubić, ale to niekoniecznie jest ten poziom głębszy. A tutaj mamy rozmowę, gdzie są głębsze pytania i od razu głębsze też relacje. To jest niezwykle ciekawe i to jest niezwykle też ważna i użyteczna, użyteczna wskazówka dotycząca tego, jak rozmawiać z ludźmi. Bo myślę, że też ważną rzeczą,
1: która była w kontekście tego, tego eksperymentu, to to, że liczyło się o to, że ludzie wzajemnie pytali się i wzajemnie sobie odpowiadali na te pytania. Że to tak. nie występowało jednostronnie. Tak. Czyli, że też mm, kluczem do tej tworzenia relacji na takim głębszym poziomie, jest też no, odsłonienie siebie w drugą stronę, no bo jednak, kiedy pytasz, zadałbyś mi takie pytanie, czego bym żałował przed śmiercią, to z jednej strony mógłbym odpowiedzieć, a z drugiej strony miałbym też taki rodzaj obawy, no ty coś wiesz o mnie, takiego bardzo intymnego tak. i jesteśmy przez to trochę asymetrycznej relacji, bo ty wiesz, a ja o tobie nie wiem. Nie, jakbym, może w takim, wiesz, lekkiej obawie, że mógłbyś to w jakiś sposób wykorzystać. Tak. I ja kiedyś y, y, tak trochę łączyłem kropki y, w, po, 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 po lekturze tej książki. Kiedyś taką radę usłyszałem od, y, w podcaście Tima Ferrisa, mówił o tym że często go py pytano o to, jak to jest, że on tak, takim jest kumplem z tymi ludźmi, którzy przychodzą do niego do podcastu, przecież on w większości tak naprawdę z, z nich nie zna. No i on odpowiedział o tym, że on ma taką zasadę, że prawda za prawdę, y czyli że forma y zbliżenia się takiego emocjonalnego do drugiej osoby, czy stworzenia takiej więzi jest tym, że trzeba się odsłonić, po pokazać coś takiego bardzo wrażliwego. Y i nie pamiętam, jakiego przykładu on używał, ale w, w, chyba mówił o, to, o tym, że ktoś go kiedyś tam w jakiś sposób oszukał i kiedyś po prostu użył tego w rozmowie i zobaczył taki efekt, że te rozmowy weszły taki na bardzo głęboki poziom, jakby ci ludzie mu ufali, no bo skoro on poza kamerami się tak przede mną odsłonił, to czemu ja
0: miałbym tego nie zrobić, nie, nie zrobić tego samego? Tak, to jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo ta, ta symetryczność, to bardzo dobrego słowa użyłeś. Jest taka bardziej obserwacja teraz niż, niż badanie. Otóż jak popatrzymy na rozmowy toczone przez mężczyzn i przez, kobiet, i przez kobiety, Mężczyźni generalnie rzadziej ujawniają swoje emocje i rzadziej mówią o takich głębszych poziomach. Zwykle jest to bardziej zadaniowe, bardziej chwalenie się itd. itd. Kobiety częściej rozmawiają o emocjach, o relacjach, o, o swoich osobistych rzeczach. Jest taka prawidłowość, jeśli kobieta, jedna kobieta zwierzy się drugiej kobiecie z jakichś swoich osobistych, intymnych spraw a ta jej nie odpowie podobnym, to ta relacja się długo nie utrzymuje. Bo jest właśnie asymetria. Hmm. Jest asymetria. Ciekawe. Tak. Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób ci pomógł, to
1: chciałem cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. I to jest też coś takiego naturalnego, bo tak jak powiedziałem, że miałbym taką obawę, że to... Ja tutaj wkładam, buduję, odsłaniam się, a, to,
0: a z drugiej strony nic. Tak, tak. No i właśnie duchik zachęca do tego, to nie jest tylko to, bądź słuchaj, bądź uważnym słuchaczem, zadawaj dobre pytania i tak dalej. To jest jeszcze za mało. Ale mów też o sobie, bo to dopiero buduje relacje, to daje ten symetryzm, o którym, o którym mówisz. Tak, to, to, I to, to jest naprawdę ciekawe. Przy czym... Ktoś może powiedzieć: No, przecież nie będę obcej o sobie zadawać pytania, tego właśnie o, o to, co przed śmiercią. Na window, a to...
1: skoro mamy już chwilę czasu, to zapytam pana. Tak, tak. Tylko pan by żałował. Tak, no, śmiercią. to
0: byłoby oczywiście głupie. No, on mówi o innych pytaniach. Kiedy z, mówi o innych doświadczeniach, eksperymentach, czy też no, po prostu takich działaniach, powiedzmy, kwaziszkoleniowych, szkoleniowych, kiedy zaprasza ludzi. I ludzie zadają sobie pytanie, no też głębokie, ale nie aż tak jak dotyczące śmierci. No pytanie takie, kiedy ostatnio publicznie płakałeś? Albo płakałaś? Publicznie. No dla niektórych to też jest bardzo głębokie pytanie, bo ktoś może powiedzieć na pogrzebie bliskiej osoby. A ktoś powie, że ja wiem, wzruszyłem się na filmie. Albo ktoś na jakimś prezentacji opowiedział historię y, taką y, emocjonalną i aż się wzruszyłam, wzruszyłem płacząc. Inni to widzieli. No, no to, to to jest intymne, no, na, na różnych poziomach oczywiście intymności, ale już samo powiedzenie tego, po, no bo komu generalnie w życiu zwierzamy się? Osobom bliskim. Czym mówimy o rzeczach ważnych dla nas, osobom bliskim? Więc zadanie tego typu pytania daje szansę, że ta bliskość szybciej się stworzy. I to, to, to mnie w tej książce bardzo zainteresowało, ujęło, że dostrzegł no, niby oczywistą prawidłowość. No, był któryś raz w tej, tej Florencji, ale zobaczył tam coś zupełnie nowego.
1: Myślę, że to jest takie zachęcenie do tego, zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś, że w dzisiejszych czasach mamy jakąś taką powierzchowność tych relacji, że wszystko jest takie szybkie. Tak sobie pomyślałem ostatnio, że często wykorzystujemy w tej komunikacji takiej codziennej komunikatory. I w komunikatorach rzadko jest czas na to, żeby pisać długie wiadomości dotyczące tego, jak my się czujemy albo co, co w nas że raczej to jest taka logistyka dnia codziennego i takie, taka skrótowość, więc trochę wracamy do tego, bo mam wrażenie, że my jako ludzie silnie tego potrzebujemy, żeby tworzyć tak. takie głębokie relacje z innymi ludźmi. I myślę, że to też odzwierciedla się w różnych takich aspektach. Nie mówi się o tej epidemii samotności w obecnych czasach, ale też o takiej, hmm, takiej przykrej prawdzie, którą ja często słyszę w gabinecie, że ja nie mam z kim przegadać tych rzeczy, z którymi się mierzę. Pewnie ty, jako, jako taki doradca, coach, też, też to słyszysz. No i to trochę jest niepokojące, a tutaj mamy
0: bardzo konkretne antidotum, jak, tak. jak temu zapobiegać. Tak. No, dotknąłeś niezwykle istotnej rzeczy. Rzeczywiście nasz, nasze życie przeniosło się do sieci, do komunikatorów no sieci, no, czy generalnie do telefonów. W skrócie takim myślowym. I tak, z jednej strony, oczywiście, nieprawdopodobnie ułatwiło różne aspekty życia, ale takiego zadaniowego. Z drugiej strony, spowodowało olbrzymie spustoszenie w naszym życiu olbrzymie. Mamy. Ja mam dosyć radykalne poglądy na ten temat. Media społecznościowe to bardzo często są media antyspołecznościowe. Dlatego, że owszem, jest, są wykorzystywane do szczytnych celów. Na Facebooku można stworzyć grupę, która ma komuś pomóc. Świetnie. I to jest, to jest jak najbardziej dobre, pożyteczne i tak dalej. No ale tam jest mnóstwo informacji, czy informacji, treści tak powierzchownych, po prostu głupich, no co tu dużo mówić. I y, dlaczego to są media antyspołecznościowe? Ponieważ one nie budują prawdziwych relacji. One nie mają nawet szans budować prawdziwych relacji. Dlatego, że no, jesteśmy istotami społecznymi, gdzie o czym też Duchik pisze mocno, że sama rozmowa to jeszcze nie wszystko. Jest jeszcze cała sfera niewerbalna. No, daję przykłady, kiedy, kiedy jak rozmawiać, jak zwracać uwagę też na aspekty niewerbalne. Natomiast w sieci to jest albo ograniczone, albo tego nie ma w ogóle. I dzisiaj, zwłaszcza po pandemii, robi się też bardzo ciekawe badania dotyczące tego, jak, co, co, co powoduje takie przejście kontaktów do, w sferę online, a już w ogóle, kiedy po, kontaktujemy się poprzez komunikatory. No, przez komunikator nie dotkniemy się. Przez komunikator dużo trudniej się pokłócić i pogodzić później. Jest to na poziomie naprawdę bardzo, bardzo powierzchownym i to jest też powód, o czym mówią też badania różne, to jest główny powód tego, że mamy rzeczywiście nasilone wręcz epidemię różnego rodzaju zaburzeń psychicznych z depresją na czele i próbami samobójczymi. Mówimy teraz o bardzo poważnych rzeczach, ale to się bierze gdzieś u podstaw z tego, że przestajemy się w normalny sposób ze sobą komunikować, a większość ludzi, a zwłaszcza młodych, jest uzależnionych od telefonu. Kiedyś
1: spotkałem się z, taką, z takim określeniem, że rzeczywiście internet ułatwił, zbliżył nas komunikacyjnie do ludzi, którzy są po drugiej stronie globu, ale oddalił od ludzi, którzy są po tak. drugiej stronie pokoju.
0: Zdecydowanie. To bardzo ładne, paradoksalne powiedzenie, ale tak jest. Tak właśnie jest. Ludzie potrafią, no, 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 Idziemy do restauracji, do baru, siedzi kilka osób i każdy jest przy swoim telefonie. Oni ze sobą nie rozmawiają. A jeżeli rozmawiają, to pokazują sobie filmiki z TikToka albo coś takiego. Uh -huh. to, 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 to nie jest rozmowa. To nie jest prawdziwa relacja między ludźmi. Dlatego też e, książka Do Higa jest takim chyba powrotem do źródeł. Do tego, jak naprawdę powinniśmy ze sobą rozmawiać. I mam
1: wrażenie, że ludzie też e, tego szukają coraz częściej, i coraz bardziej. Że jednak w, e, ludzie już trochę są zmęczeni tym Online pracą zdalną i chcą po prostu
0: powrotu tak, do takich tak. klasycznych relacji. Zdecydowanie tak jest, choć wiele osób już się przyzwyczaiło, to ponieważ to jest. Telefon stał się negatywnym nawykiem, o których to nawykach nawyka także Duchik w poprzedniej książce pisze. To no, niektórzy mówią, że nawyk to druga natura. No więc wielu ludzi po prostu, ja obserwuję to prawie na co dzień. Naprawdę to jest niekiedy niezwykle irytujące. Prowadzę zajęcia z grupą ludzi i już prawie nie zdarza się, prawie już się nie zdarza, żeby telefony nie, nie były tuż, tuż przy tej osobie. Mhm. I nawet jak, jeżeli umawiamy się, że nie korzystamy z telefonów, to ktoś skorzysta? Nie ma takiej możliwości, żeby. A jak, jeżeli jest tylko minuta, jeżeli minuta nie robienia jakiejś tam. Nie, 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 nie rozmowy czy jakichś ćwiczeń, czy to, to telefon jest natychmiast. To jest nawykowe.
1: Mm. No.
0: no i teraz być może jedno czy dwa takie doświadczenia, poprowadzenia rozmowy w taki sposób, w jaki duch ich pisze, może by trochę otrzeźwiło ludzi, że. Naprawdę w telefonie oglądanie ileś... No, no wiadomo, że są rzeczy czasami bardzo ważne. No Tylko, że to, że są ważne rzeczy jest alibi dlatego, żeby większość czasu spędzać na mało istotnych, powierzchownych rzeczach. Czasami ludzie sobie robią taki eksperyment dla siebie. Znaczy eksperyment, takie jak, jakby zastanowić się ile w ciągu dnia masz telefon przed sobą i co tam oglądasz. Ile to trwa? Jeżeli niektórzy uświadamiają sobie, że to trwa niekiedy kilka godzin, to i zimny pot oblewa. Są aplikacje, które to pokazują tak, bardzo jasno. Tak. Także, tak. I to jest, to jest... Nie, nie, ja tylko tak czasami sobie patrzę, ale gdy aplikacja ci pokaże, że to są trzy godziny w ciągu dnia, co tak. mógłbyś zrobić przez te trzy godziny sensownego ja nie mówię oczywiście o sytuacjach, kiedy coś ważnego mamy w telefonie, no one po to są, tylko że jest taka ciekawa, bardzo stara koncepcja psychologiczna, której dzisiaj już się prawie nie uczy, nawet na psychologii. To jest stara koncepcja autonomii funkcjonalnej Gordona Olporta. To jeszcze przed II wojną światową, ten psycholog taką koncepcję. On mówił tak, to, co my w życiu robimy, no, zaczynamy coś robić z pewnego motywu, który jest dom, dominującym motywem. No i ten dom, do tego dominującego motywu z nim wiążą się jakieś mniejsze motywy, no, <śmiech> jakieś poboczne. Ale te poboczne motywy w pewnych warunkach mają tendencję do autonomizowania się i przejęcia roli takiego głównego motywu. Teraz tak, jeżeli zaczynam używać telefonu do tego, aby szybciej, sprawniej porozumieć się z ludźmi, no bo do tego to zostało stworzone przecież. Ale oprócz tego pojawiły się inne motywy. Ten telefon może ci służyć do rozrywki, może ci służyć do innych jeszcze, do innych powodów, a ponieważ rozrywka powoduje emocje, wywołuje emocje, na które reagujemy najszybciej, to ten motyw rozrywkowy staje się dominującym w użyciu telefonu. Zdecydowanie dominującym. A to, że dostajesz tam też informację, to jest alibi, że, że używasz. I w ten sposób wpadamy w pułapkę uzależnienia od telefonu. Myślę,
1: że to też jest taki problem, który będzie rósł. Ale chciałem też wrócić do, do, do tematu komunikacji. Mam mhm. wrażenie, że to, z czym ludzie też się borykają, o co się potykają, to kwestia prowadzenia trudnych rozmów. To znaczy, że wiedzą, że powinni komuś coś powiedzieć, ale jak mu to powiedzieć, żeby tej relacji nie zniszczyć. I widzę różne takie strategie radzenia sobie z tym. No powiedzmy takie chałupnicze, takie, które najczęściej e, może nie do końca się sprawdzają. To znaczy, że ktoś czeka, aż w nim już tak urośnie, że po prostu komuś wykrzyczy tę prawdę w, przy jakimś drobiazgu, który mu się nie podoba. Kwestie związaną z tym, że zostawia się jakiś taki komunikat bardzo wprost powiedziane danej osobie, w ogóle nie, nie, nie biorąc pod uwagę, że ona może być zaskoczona tym, co się do niej mówi. I dużo, dużo trudności jest w tym, żeby pewne rzeczy przekazywać, a też mam wrażenie, że często ludzie w ogóle nie decydują się na to. Mówią, machnę ręką, zacisnę zęby, zamięciemy ten, ten, ten. ten problem pod dywan. I on oczywiście wróci z, z, z wielokrotnioną siłą po jakimś czasie, ale przez ten komfort nie podejmowania trudnego, trudnego, trudnej rozmowy, trud, nie wiem, takiej trudnej konwersacji, gdzie komuś na coś mamy zwrócić uwagę, no wygrywa. I to jak to zrobić, żeby hmm,
0: ośmielić się do tych trudnych rozmowy, jak one powinny wyglądać? O tak, tak. O tym rzeczywiście Duchik pisze. No i zwraca uwagę na rzecz chyba tutaj fundamentalną. Zresztą to, to nie jest odkrycie, bo to już w psychologii było, zwłaszcza w takiej bardziej praktycznej psychologii, na przykład um, psychologii rozwiązywania konfliktów, negocjacji. Otóż mamy takie dwa poziomy. Jak rozmawiamy ze sobą zwłaszcza na trudne tematy, to jest poziom ten taki, ten, który widać, jawny. Duchnik tam podaje taki, taki przykład, gdy małżeństwo rozmawia o decyzji dotyczącej posiadania drugiego dziecka. Ona chce, on nie chce. No, więc na poziomie jawnym, to ja chcę, ty nie chcesz. Wydaje się sprawa nie do rozwiązania. No i teraz jakieś padają argumenty, bo mamy. Bo chcę robić karierę. On mówi, a tu dziecko może przeszkadzać, bo mamy za mało pieniędzy. Dziecko oczywiście wymaga pieniędzy. I tak dalej. No, jakieś argumenty. Ale co jest tak naprawdę tym drugim poziomem, tym głębszym poziomem rozmowy? To są emocje, które się z tym wiążą. I barierą w dogadywaniu się w takich, ale też w mniej poważnych rzeczach, zarówno osobistych, jak i zawodowych, jest to, że nie ujawniamy emocji związanych z przedmiotem sporu, konfliktu, niedogadywania się. Duchik pokazuje na przykładach także z życia, jak ujawnianie emocji i rozmowa o tych emocjach daje szansę, bo też mówi zupełnie uczciwie, za zresztą pewną psycholog, I to, i to jest dobre i mądre, że nie zawsze ujawnianie emocji musi doprowadzić do rozwiązania. Ale po pierwsze, daje taką szansę, a powtórę, nie będziemy powielać tego samego. Nie będziemy powielać tego samego, nie będziemy ciągle się kłócić, nie wiedząc dokładnie o co chodzi. Nazywanie tych, tych emocji, rozumienie tych emocji, ale też potem upewnianie się, czy ja dobrze rozumiem Twoje emocje, daje nić, daje szansę na nić porozumienia, nawet jeżeli nasze interesy nie są zbieżne. Poza tym bywa też często w życiu tak, że no właśnie na tym jawnym poziomie, to się w psychologii konfliktów nazywa poziom stanowisk, nie da się porozumieć. Po prostu nie da się porozumieć. No, banalny przykład z życia biznesowego. Firma zmienia miejsce pracy. Nowe pomieszczenie, biura, tak. No i wtedy bardzo często są problemy, kto będzie siedział przy oknie. <grym>
1: No od razu, jak o tym powiedziałeś, to sobie pomyślałem, od że to razu, jest tak. największe To jest klucz. bardzo
0: często. Wydaje się błaha rzecz. Dla ludzi, którzy pracują codziennie, no dzisiaj jest praca online, ale ci, którzy pracują stacjonarnie, to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. No i powiedzmy, dwie osoby kłócą się o to, kto ma siedzieć przy oknie. No i jak, jak to rozwiązać? No, przychodzi szef i mówi, no ponieważ ty chcesz i ty chcesz przy oknie, no to co? No to zrobimy rotacyjnie. Ty będziesz przez tydzień przy oknie, a ty drugi tydzień ty będziesz przy oknie. No i jaki jest efekt? Ani jedna, ani druga strona nie jest zadowolona. Ale gdyby ten szef zadał im pytanie o ten głębszy poziom, nie? Dlaczego, chcesz? dlaczego chcesz siedzieć przy oknie? To mogłoby się okazać na przykład coś takiego. Ja chcę siedzieć przy oknie. Mam kłopoty ze wzrokiem, a od czasu do czasu patrząc, przez tam są drzewa, to to dobrze działa na mój... Zresztą lekarz mi zalecił, żeby co jakiś czas patrzeć na zieleń, bo to dobrze robi dla, mojego, dla moich oczu. No dobrze, a dlaczego ty chcesz siedzieć przy oknie? Pytasz w drugiego czego. A bo tutaj przy oknie jest kaloryfer, a ja lubię ciepło a ja lubię ciepło, bardziej się czuję, jak nie jest. No i teraz, jeżeli ujawnimy swoje prawdziwe interesy, no to konflikt można rozwiązać, bo jeżeli ty chcesz, jeżeli tobie chodzi o oczy, to ty siadaj przy oknie, a jeżeli tobie chodzi o to, żeby było ciepło, no to będziesz miał, zrobimy miejsce przy drugim kaloryferze, będzie ci ciepło. No, ale to mówimy może o takim trochę prostym
1: przykładzie, ale w, w kontekście yy, dziecka, czy będzie to drugie dziecko, czy nie, no to tam padły bardzo jasno konkretne rzeczy związane z tym, że ja nie chcę, bo kariera, bo nie mamy pieniędzy. No i pytanie, czy są takie rzeczy, które rzeczywiście jesteśmy w stanie rozwiązywać, to jest jedna rzecz, a druga, czy nie ma też takiego założenia w twojej wypowiedzi, że mamy do czynienia z ludźmi świadomymi i przez to są świadomi swoich potrzeb, bo często mam takie poczucie, że ludzie są w stanie powiedzieć, ja nie wiem, czemu tego chcę.
0: Mhm. Tak, tak, tak oczywiście bywam, Ale co pomaga w znalezieniu tego? No właśnie, ujawnianie emocji. To pomaga. Jestem wkurzony, jestem zirytowany tym, że nie chcesz uwzględnić moich potrzeb. I być może to właśnie o to chodzi. Że to nie chodzi o to dziecko czy mniej chodzi o to dziecko, to tylko to, że nie czuję wsparcia z, z, twojej stro, z twojej strony. Ale ujawnienie emocji daje większą szansę, że dojdziemy do tego, o co naprawdę tam chodzi. Czy się do, dogadamy, czy nie, to jest inna sprawa, ale jest większa szansa, że się dogadamy, a przynajmniej zaakceptujemy swoje odmienności w sferze potrzeb. Mhm. Mówiłeś o tym, że może nie zawsze warto
1: pokazywać swoje emocje, to w jakich sytuacjach Byś odradzał.
0: Nie pokazywania swoich emocji. No, <śmiech> Wtedy, kiedy emocje stają się problemem numer jeden, bo mamy dzisiaj taki duży problem problem nadwrażliwości emocjonalnej. To jest odrębny, bardzo duży temat. Mówi się czasami o tak zwanej kulturze ofiary mhm. Że, i o tak zwanej odwróconej terapii poznawczo-behawioralnej. Nie wiem, czy słyszałeś odwróconej Nie. EBT, odwrócone EBT. Mhm. No może powiedzmy też naszym e, widzom, słuchaczom tak w skrócie, no w największym możliwym skrócie, na czym polega terapia, psychoterapia poznawczo-behawioralna, czyli ten rodzaj psychoterapii, który jest najlepiej udokumentowany empirycznie. Mhm. Otóż on polega na tym, że jeżeli człowiek ma jakiś problem, taki czy inny, to zakładamy, że początek tego problemu leży w pewnych przekonaniach, sposobach spojrzenia, co ty myślisz o świecie. Że masz soczewkę, która trochę zniekształca. Ta która zniekształca. Na przykład zniekształca spostrzeganie samego siebie. Jeżeli uważasz, że jesteś osobą nic niewartą że się do niczego nie nadajesz, no to to wywołuje pewne emocje. A te emocje są też związane z pewnymi zachowaniami. Że na przykład nie podejmujesz wyzwań, nie podejmujesz działań, które mogłyby ci przynieść, dać dużą satysfakcję, rozwój i tak dalej, i tak dalej. Że wszystko zaczyna się od sposobu myślenia. I, ta ca... I terapia polega na umiejętnej pracy z przekonaniami. Nie argumentami, że nie, ty jesteś okej, okay, wszystko jest z tobą w porządku, tylko na przykład z pytaniem, no co ci da takie myślenie o sobie? Co ci to da? To ja mówię tylko w największym skrócie, w którą stronę to może iść. No i terapia poznawczo-behawioralna właśnie na tym polega. Na czym polega odwrócenie terapii poznawczo-behawioralnej? Ano na tym, że to, co informuje mnie o świecie i o sobie, to są moje emocje. Nie sposób myślenia, nie przekonania i tylko jeżeli ja odczuwam jakieś emocje, na przykład jeżeli ja odczuwam poirytowanie w rozmowie z tobą, to znaczy, że ty mnie zirytowałeś. Być może w ogóle nie miałeś takiej intencji, ale ponieważ ja się tak poczułem, to to jest... Informacja zwrotna, jaki jest świat, ja ty są inni ludzie. Żeby tylko temu ufać i że emocje są trochę tak. ważniejsze niż jej rzeczywistość. Tak. I tutaj, w tym sensie, niekiedy, jeżeli mamy taką nadwrażliwość emocjonalną, to ona nie prowadzi w dobrym kierunku. Myślę, że to jest też
1: to, co, co, co się mocno czego... Jest całkiem sporo, nie, że jak tak patrzę, myślę, że ciężko mi to odnieść do takiego kontekstu, kontekstu prywatnego, ale jeżeli chodzi o biznesowy, to zdecydowanie często menedżerowie zwracają na to uwagę, że ja się czuję taki zaszczuty, zaszczuta, że ja cokolwiek bym nie powiedział, to zaraz będzie źle i to ja będę na dywaniku kogoś, bo kogoś czymś tak, skrzywdziłem.
0: Tak. Tak, ale to też jest w drugą stronę, że właśnie cokolwiek się dzisiaj powie, to już jest do tego, żeby czuć się skrzywdzonym. To jest naprawdę duży problem. Czyli
1: Zobaczysz komentarze na YouTubie. To jest niesamowite. To jest dla mnie taka ciekawa rzecz, że ja w pewnym momencie zacząłem się autocenzurować, żeby tak. pewnych rzeczy nie powiedzieć, a potem totalnie przestałem się przejmować, bo pomyślałem, że nieważne co bym powiedział, to i tak ludzie się przyczepią. Jestem w stanie przyczepiam. w których momentach tej tak. rozmowy
0: i czego będą dotyczyć komentarze, ale już... Tak będzie, tak będzie, tak, tak. I ty do tobie się oberwie i mnie się oberwie. To jest, to jest pewne, to jest pewne. Ja, to, ja już sobie pozwalam na tego typu rzeczy, nie dlatego, żebym miał prowokować, nie dlatego, że miałbym jakieś poglądy dziwne, czy jakieś wywrotowe, tylko mamy absolutną nadwrażliwość dzisiaj. Absolutną nadwrażliwość. Mogę dawać tego wiele, wiele przykładów. I mamy w Stanach dzisiaj olbrzymi problem, na przykład na uczelniach. Problem polegający na tym, że studenci powodują, że nie ma Niektórych wykładów są y, zakazane niektóre wykłady naukowców na temat badań, jakie robią. Jeżeli studentom nie podobają się wyniki badań, nie przekonania, ale wyniki badań, z których mogą wy, wynikać jakieś przekonania, to są protesty i to nawet jest bardzo wiele tego, sytuacji, tego typu sytuacji w Stanach. Jest to już w Europie, a już słyszałem także w Polsce. Studenci przeciwstawiają się, bo to jest niezgodne z ich, bo to ich obraża ich uczucia. Badania naukowe. Nie, że ktoś wychodzi i mówi jakieś, nie wiem, syjonistyczne, czy tam jakieś proputinowskie poglądy. No to rzeczywiście tak. Ale wychodzi naukowiec, który opowiada o swoich badaniach dotyczących świata społecznego.
1: Jakby chcieli trochę zakrzywić rzeczywistość i.
0: No, ale to u Duchinga mamy właśnie takie przesłanie. Jeżeli będziemy ze sobą rozmawiać szczerze, będziemy ze sobą rozmawiać o emocjach, ale z dobrą intencją. Z dobrą intencją, z chęcią porozumienia to możemy nawet trudne rzeczy sobie powiedzieć mhm. i je zaakceptować.
1: Przypominam, że z kodem charyzmatyczny macie 28% zniżki na wszystkie papierowe książki wydawnictwa naukowego PWN, który jest partnerem dzisiejszego odcinka, a zniżka obowiązuje do 30 kwietnia. I wiesz też, z wieloma osobami rozmawiam z takiego świata biznesu i w kontekście obsługi klienta i często jest tak, że to, 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 co do mnie wraca, to taka informacja, że jak drugiego człowieka potraktujesz, szczerze nawet jak ty dajesz ciała w czymś i wytłumaczysz pewne rzeczy, to, to ludzie są naprawdę w stanie dużo wybaczyć i mam wrażenie, że my trochę boimy się... Ja, ja się z tym w pełni zgadzam, że rzeczywiście jeżeli powiemy szczerze dlaczego, co, nie wiem, czegoś nie dowieźliśmy, czegoś nie zrealizowaliśmy, co obiecaliśmy i tak szczerze przeprosimy, to ludzie naprawdę są skorzy do tego, żeby powiedzieć okej, okay, rozumiem, nie? Tam to jakiś rabacik i będziemy okej. Okay. I to też pokazuje, że my boimy się często takich, tego, tego trudu, tej ciężkiej rozmowy. Ja pamiętam, że to, co dla mnie było takim co mnie mocno zawsze ośmielało do tego, żeby, żeby realizować te, 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 te trudne rozmowy, to taki wypowiedź mojego szefa z firmy szkoleniowej, Igora Mroza, który mówi, że jak nie dasz komuś informacji zwrotnej, to jest, taki, to jest takie zepsute jajko, które zostawiasz w ludówce. I ono z każdym dniem będzie coraz bardziej śmierdzieć i ty będziesz yy, tam czuł i wiedział, że ty się musisz tym zająć. No i potem czasami doprowadza to po prostu do takiej sytuacji już kuriozalnej, że coś naprawdę tak bardzo śmierdzi, że zresztą to też często się spotykam z tym, że ludzie wolą czasami nawet zwolnić
0: pracownika, niż mu dać trudną informację zwrotną, no bo kto z nim będzie gadał? Tak. Właśnie. A jeszcze lepiej to działa, jak ta informacja zwrotna jest poprzedzona dobrą intencją. Ten przykład, który z klientem na przykład. To jest... Jeżeli ja powiem, dlaczego ja ci to mówię i że mam dobrą intencję, to to jest naprawdę taka prosta, niezwykle skuteczna rzecz w komunikacji. Jak wiele nieporozumień...
1: Przed tym komunikatem powiedzieć, Tak, słuchaj, ja nie chcę, żebyś ty to odebrał jako coś, jakiś tak. przytyk, tylko chcę ci to powiedzieć, żeby nam się lepiej pracowało. Żeby nam się
0: lepiej pracowało. Chcę ci to powiedzieć, bo zależy mi na tym, na dobrych naszych relacjach. Dlatego ci to mówię. Nie dlatego, że się czepiam, czy coś. Jak wiele konfliktów, jak wiele nieporozumień między ludźmi bierze się stąd, że jedna strona przypisuje drugiej jakieś intencje.
1: Mm. No i pytanie, nie? Zawsze, czy to jest fakt, czy opinia, to co się widzi?
0: Fakt, czy opinia, tak. No my sobie mamy w głowie, a bo ty nigdy nie chcesz, to, Bo ty zawsze się czepiasz, i tak dalej, i tak dalej. No nie, no gdyby, gdy się rozmawia z ludźmi i pyta, czy jak rozmawiasz z innym i chcesz przekazać im jakąś na przykład negatywną informację zwrotną chcesz coś powiedzieć może niezbyt nie, nie przychylnego jakie masz wtedy intencje to większość ludzi mówi dobre, no chcę żeby było lepiej ale jak pytasz dlaczego on ci to powiedział bo się czepia Inni mają złe intencje. Ja mam dobre, a inni mają złe. Przypisujemy ludziom te złe intencje. Więc to jest taka, taka, to też trochę wynika z tej książki. Jeżeli chcesz dogadywać się z ludźmi, no to ujawnij też swoje intencje dobra.
1: Że to jest też taka nato, nasza naturalna część, że my po prostu zakładamy, że my chcemy dobrze, ale to inne osoby mogą mieć jakieś takie niecne zamiary względem nas. Tak, tak. Tak, mhm. Bo mm, też pomyślałem, że często mi się zdarzało, że mimo z, stworzenia um, tego komunikatu w taki bardzo empatyczny i odpowiedni sposób, no nie docierało. nie, Czyli mówienie o tej intencji, mówienie o swoich emocjach, a z drugiej strony właśnie był często mur. I no, chcę to rozróżnić na dwie sy sytuacje. Pierwsze, w których ten mur pojawiał się zaraz po komunikacie, ale potem, po jakimś czasie ktoś mówił, wiesz co, sorry, miałeś rację, wracam, mówię, ma to sens. I mówię o tym w kontekście takiego ośmielenia ludzi do tego, że, że to, to, że jak się tak człowiek słucha takich rozmów, przeczyta jakieś artykuły na temat komunikacji, to ma ochotę, dobra, to ja teraz będę tutaj apostołem, tak. jak to powinno wszystko wyglądać. No i może się tak nie wydarzyć, a przynajmniej nie od razu. I z drugiej strony, drugi przykład związany z tym, że może nie dotrzeć. Nie? Czyli ktoś jedzie do, tej, do tych Włoch, do, do Florencji i mówi no jest średnio, nie, nie chcę mi się tutaj wracać. To znaczy, że nie następuje w nim jakaś zmiana. I to nie jest nasza wina, i my, z, chyba to, co do mnie najbardziej przemawia, to to, żebyśmy my zrobili co mogli, żebyśmy nic nie sobie nie mieli do zarzucenia, a jeżeli druga strona nic z tym nie
0: zrobi, no to trudno. No tak, tak, to prawda. mi wysiłek, podaj mi pewne kroki, no ale no, jak to śpiewali kiedyś pewni szansoniści, do tanga trzeba dwojga, no. Do tanga mhm. trzeba dwojga i nie ma się potem co biczować, jeżeli to nie wyszło, ale warto podjąć ten wysiłek. I tak jak mówisz, często to efekt bywa pozytywny, ale po pewnym czasie. Po no pewnym... Bo
1: po 20 latach.
0: Tak, no tak bywa, tak też
1: bywa. No tak, to prawda. Bo to też kojarzy mi się często z takim, jak rozmawiam z psychologami, którzy zajmują się relacjami, to bardzo powszechnym problemem jest ten ghosting, nie? że ktoś nie odpisuje, nagle urywa kontakt i często jest to związane właśnie z takim przekazaniem trudnej informacji i Często te osoby po jakimś czasie mówią, okej, okay, no jednak nie zachowałem się odpowiednio, jakby urywając ten kontakt. Nie powinienem był tego robić, nie powinnam była, więc yy, no miejmy nadzieję,
0: że ta refleksja gdzieś tam będzie się pojawiać po jakimś czasie. Tak, tak. No w tym naszym życiu, że, że rzeczywiście tyle, 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 tyle rzeczy się dzieje, to to są no. Normalne, normalne zjawiska, i też chodzi o to, żeby mieć do tego odpowiedni dystans, dać prawo sobie i innym do zachowań, które niekoniecznie od razu odbieramy dobrze. Bo Duchik pisze też o czymś. Kontruintuicyjnym, To znaczy,
1: że jeżeli mamy konflikt, to my jesteśmy w stanie go wykorzystać do tego, żeby budować relacje czy więź w, tra tak, w jego tak, trakcie. Tak. Co dla mnie było dosyć takie właśnie zaskakujące, bo pomyślałem, że konflikt jest no, z założenia czymś,
0: co nas po prostu będzie od siebie oddalało. O tak, tak. To ważna myśl jest. Konflikt sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. My oczywiście najczęściej kojarzymy konflikty z czymś złym. No też popatrzmy. Jeżeli konflikt zostaje dobrze rozwiązany, to on y, może relację jeszcze budować, jeszcze lepiej, po, pogłębiać więź pod warunkiem, że jest dobrze rozwiązany. Jeżeli jest źle rozwiązany, no to rzeczywiście jest rozpad albo te rozproszenie tego, tej te, te, te relacji z płuceniem. To, to, to na pewno. No i teraz pytanie tylko, jak rozwiązywać ten kątnik, prawda, żeby on mógł się, dał szansę przyczynienia się do czegoś pozytywnego. No to są właśnie, on pokazuje nawet pewną, może algorytm to byłby, to są niewłaściwe słowo, ale pewne etapy czy też pewne wskazówki co robić? No właśnie, jak jesteś w konflikcie z kimś, to słuchaj, co on chce ci powiedzieć. Słuchaj jej emocji. Upewniaj się też. Upewniaj się, czy dobrze to rozumiesz.
1: No Ale popatrz, to jest, to jest trudne.
0: Moc Bardzo. Bo to ego
1: odstawić, Bardzo. być tym
0: tak, tak, to ba, ta, ta, tak. nawet. Tak, tak. To, to, to prawda, to, to jest trudne, no ale, no cóż, no, sama sytuacja nie jest łatwa, więc nie ma też łatwych sposobów rozwiązywania. Rzeczywiście, jak się popatrzy, to jest też ciekawa, ciekawa prawidłowość. Właśnie ludzie, którzy są w konflikcie, którzy ujawniają emocje, i nawet te emocje ma, mogą być o silnym natęże, natężeniu że to daje szansę na takie oczyszczenie. Ale, ale nie sama ekspresja emocji, tylko to, co się dzieje później, czyli zrozumienie. No tak, miałaś, miałeś prawo do tego, żeby tak zareagować. Są nawet na ten temat badania, że badania dotyczące już nie z tej książki, z innej kobiety i mężczyźni trochę inaczej reagują na konflikt. Dla kobiet bardziej korzystna w pewnym sensie jest, jeżeli mężczyzna rzeczywiście lepiej, gdyby się na przykład zaczął krzyczeć, gdyby zaczął reagować bardzo emocjonalnie, niż był skrajnie spokojny. Kobiety wolą. Wolą coś takiego, jak kiedy jest ujawnienie emocji, ale oczywiście musi za tym iść Pogadanie o tych emocjach, już na pe...
1: le, Dlaczego tak jest?
0: Nie wiem. Fakty to są fakty. No, można mi się domyślać. No bo mogą
1: więcej informacji uzyskać. Jest,
0: no bo y, emocje, silne emocje są też pewną informacją Zauważyłem. na głębszym poziomie. Mhm. O, co, o co chodzi? Skrywanie tego nie jest dobrze odbierane. To nie jest dobrze odbierane. To Adam Grant pisze w książce Wróki Przyjaciel, o tego typu badaniach. No, więc tak, to rozwiązywanie konfliktów samo w sobie jest niezwykle trudne, ale może być, i to jest ciekawa myśl, że to nie musi prowadzić do, do, do złego, odwrotnie, może prowadzić do czegoś lepszego. Konflikty są wpisane w nasze życie, no po prostu są wpisane. I można też znowu taką kontrintuicyjną tezę powiedzieć, że. Na pewnym poziomie ogólności istnienie konfliktów to jest przejaw istnienia wolności, bo jak nie ma wolności, to ludzie nie, nie, nie konfliktują się, no, zwłaszcza na poziomie takim społecznym. W krajach totalitarnych jest bardzo mało konfliktów społecznych, bo nie wolno, bo po prostu nie wolno.
1: Ciekawe, nigdy na to nie, nie spojrzałem. W ten tak,
0: tak, 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 jeżeli popatrzymy na Rosję, na Białoruś, na tego typu kraje, to tam społecznych konfliktów nie ma, albo są głęboko gdzieś ukryte. Uh -huh. W krajach demokratycznych te konflikty, różnice zdań, yy, wiece i tak dalej jest powszechne, bo jest wolność, wolno nam, Tam tego nie wolno. Wracając jeszcze do takich konfliktów hmm,
1: przyziemnych, to tak. wyobraźmy sobie jakieś małżeństwo, które się kłóci, które jest w tym konflikcie, no i mówisz o tym, że okej, okay, dobra, to ja robię taką pauzę, trochę patrzę na to z boku, co się właściwie dzieje, dlaczego jej, dlaczego, dlaczego jemu, no z, będę mówił z męskiej perspektywy, tak mi łatwiej, że, o co właściwie jej chodzi, czego ona by potrzebowała, co się właściwie w niej pojawia, i co ja może zrobiłem, co ją ja odpaliło, w tak, w, 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 no, że do, tego, do tak, takiego konfliktu doszło. I co? Mam to wykorzystać w trakcie tej kłótni, czy już po?
0: No, jeśli są silne emocje, to w trakcie nie wykorzystasz, dlatego, że no mamy. Nie pe... ma sensu. Nie, 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 ma nie ma sensu. To no działa coś, co w psychologii znamy od. Ponad 100 lat, tak zwane prawo Jerkesa Dodsona, które mówi o tym, że, przy, że poziom, przy, przy bardzo wysokim poziomie pobudzenia efektywność, różne zresztą naszych działań, gwałtownie spada. Także efektywność dogadywania się. Po prostu nie myślimy rzeczowo, racjonalnie. Więc tutaj oczywiście obniżenie tych emocji, obniżenie poziomu pobudzenia sprzyja spojrzeniu bardziej racjonalnemu. I to, I to jest później, to jest zwykle później. No bo emocje nie mogą przez dłuższy czas się utrzymywać na takim poziomie, ponieważ organizm by tego nie wytrzymał. Dlatego taka, takie najprostsze zabiegi, najprostsze zabiegi, w których jesteśmy w silnych emocjach czy w konflikcie, yy, poczekaj Aż to trochę opadnie, potem będzie dużo łatwiej. Mhm. Wyjaw te emocje, ale pewnie dogadacie się trochę później. Czyli pauza, w momencie, kiedy kurz opadnie,
1: warto jest wrócić do tego, żeby, żeby zacząć ze sobą porozmawiać. Tak. E, chociaż mam wrażenie, że często się pomija ten etap, nie? że nie ma tego te, tej. Odprawy zaraz po, tylko że po prostu była kłótnia, no i nie ma, czyli rzeczywiście nie wykorzystujemy potencjału tego konfliktu. Brzydko to zabrzmi, ale mam na myśli, że to co powiedziałeś, że to jest trochę jakiś taki papierek
0: lakmusowy, tego, że coś tutaj nie gra. Tak, 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 to jest papierek lakmusowy. No ale to też, papierek lakmusowy do czego służy w chemii, żeby sprawdzić. Co to jest za związek? Co to jest? No tutaj właśnie to, o co chodzi? Czyli w, przekładając to na relacje międzyludzkie, to o co naprawdę chodzi? Mhm. Czy to jest kwas, czy to jest zasada? Czy, jak już mówimy o papierku lakmusowym. No i popatrz też, że wracamy
1: trochę do tego pytania siedzenia przy oknie, czy właśnie, czy ja chcę mieć dziecko i dlaczego nie chcę mieć? Jak to często jest tak, że te konflikty wybuchają a zrozumienie tych niezaspokojonych potrzeb tego, co się w drugiej stronie
0: dzieje, no jest kluczowe w tym, żeby w ogóle dojść do tego wszystkiego. Tak, tak, tak. To jest, to, to jest kluczowe, rzeczywiście. No
1: dobra. To jeżeli miałbyś zostawić naszych słuchaczy z, z taką hmm, myślą, czy taką zachętą do tego, żeby żeby nad tą komunikacją pracować, to co byś powiedział?
0: Ja bym powiedział trochę za duchigiem. To, co on, bo on tam takie wskazówki, takie zasady pokazuje, bardzo użyteczne w życiu. Jeżeli rozmawiasz z ludźmi i temat jest taki normalny, to nie są żadne konflikty, tylko zwyczajne rozmowy, bo takich przecież prowadzimy więcej. I chcesz, żeby te rozmowy były satysfakcjonujące dla obydwu stron. I żeby nie było to takie po prostu skakanie po tematach, jak to zwykle się na końcu i tak nie wiadomo o czym rozmawialiśmy, trochę mhm. o tym, trochę o tamtym, to przed rozmową na przykład zastanów się, o czym chcesz z tą osobą rozmawiać. Jeden, dwa, trzy tematy. Idź przygotowany do takiej rozmowy. Ja wiem, że to brzmi dosyć dziwnie, jak się spotykamy na przykład towarzysko, no to jest tam piętnaście tematów. No ale jeżeli chcesz, żeby to było głębiej, no to pewnie i tak ta rozmowa się potoczy w różne, ale daj sobie dwa, trzy, może jeden temat, który będzie kluczowy, który można pogłębiać. Zadawaj tam pytania, pytania tej osobie, skłaniające ją do tego, żeby głębiej przetwarzała, albo żeby ujawniła swoje preferencje, za, po swoje poglądy. A jak to zrobi, to ujawni swoje, żeby właśnie ta symetryczność była. Więc to, 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 w, to w takich rozmowach. Jeżeli e, e, rozmowa ma duży aspekt emocjonalny, to zadbaj o takie emocjonalne dostrojenie, o czym tam jest bardzo dużo. To zresztą bardzo ciekawe rzeczy. Duchik pokazuje bardzo interesujące badania dotyczące tego, że za, za, zaczyna tego jak muzycy w zespole, jak zaczynają wspólnie grać, to badania pokazują, co się dzieje w ich mózgach. Te mózgi w pew na pewnym poziomie biologicznym się dostrajają do siebie. Ale coś bardzo podobnego dzieje się też w rozmowach między ludźmi. Jeżeli te rozmowy odpowiednio są prowadzone, to nasze mózgi się do siebie upodabniają. Mhm. I
1: czujemy też, jak po prostu zgrzyta nam to w momencie, kiedy my się z kimś nie dogadujemy i mamy tak. wrażenie jakby... On tak. mówił o jednym, a my o całkowicie tak jest. O, o innym. Tak.
0: Więc jeżeli, pro, jeżeli ta rozmowa dotyczy właśnie kwestii emocjonalnych, to zadbaj o dostrojenie. On pokazuje, jak to zrobić. Nie będziemy zdradzać tajemnicy. No. To a... i tak nie jest niczym takim zaskakującym, bo mam wrażenie, że to wszystko,
1: co jest w tej książce, to jest takie ładne nazwanie tego, co my gdzieś widzimy, stosujemy nieświadomie, obserwujemy też u innych, więc myślę, że
0: to... Nie... A tak, ale, ale ujawnienie tego, nazwanie, pokazanie przykładów, pokazanie pewnych reguł, które z tego wynikają, bardzo pomagają. I to, to jest główny walor tej książki. A i, I ostatnia rzecz, jeżeli rozmawiasz z kimś, to zadbaj o to, o czym tam jest właściwie jedna trzecia książki, o tożsamość, czyli mówienie o tym, o zadawanie sobie takiego pytania dotyczącego podobieństwa naszych tożsamości, że znacznie łatwiej rozmawia się z ludźmi, z którymi czujemy jakieś podobieństwo takiej natury tożsamościowej. Co to znaczy dokładniej? No, jesteś psychologiem, ja też jestem psychologiem. To jest nasz łącznik, to, to łączy, mamy wspólne tematy, wspólne nawet identyfikacje kim jesteś? Jestem psychologiem. Ja, ja też jestem psychologiem. Łatwiej nam będzie.
1: Nie, to jest niesamowite, że przez kwestię tego, jak my się indy, identyfikujemy, kim jesteśmy, przez zawody zainteresowania, tak. to może nas zbliżyć no, albo całkowicie oddalić. I, tak.
0: Jesteśmy... I to można świadomie, nie manipulacyjnie, ale świadomie po to, żeby lepiej się dogadać, wykorzystywać. A tych tożsamości mamy wiele. No
1: pamiętam taki obrazek bardzo ciekawy, który no zawsze ciężko jest opisać, ten coś takiego, ale pokazywało to mniej więcej to, że jeżeli ktoś ma bardzo zróżnicowane pasje i doświadczenia, a ktoś ma mniej, to on wybiera z większej puli i mogą się pojawić elementy wspólne, wspólne o których tak, my możemy tak, porozmawiać. Tak, 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 tak. Więc no i teraz wracamy do tego, nie? Że, żeby móc jakby że kwestią otwartości na to, żeby, żeby w ogóle budować taką świadomą komunikację z innymi, to jest przede wszystkim to, żeby chcieć z ludźmi gadać. Druga kwestia związana z taką otwartością i ciekawością na drugiego człowieka, bo może to nie było powiedziane wprost, ale tak. ja mam wrażenie, że to jest jakiś taki warunek kluczowy do tego, żeby, żeby to miało, miało miejsce, a kolejna rzecz to kwestia związana z tą taką też otwartością na tym, żeby trochę pokazać siebie. Tak, tak odsłonić tak. się odsłonić. W, w tej całej rozmowie i to, co chyba też wybrzmiało w kontekście właśnie tych trudnych rozmów i konfliktów, to to, żeby umieć Czasami zacisnąć zęby i powiedzieć, że może to nie będzie przyjemne, może to nie będzie łatwe, ale jakby ta odpowiedzialność jest po mojej stronie i to ja jednak muszę no, jakby zarządzić tą sytuacją, zastanowić się, co się wydarzyło i albo podjąć tą trudną rozmowę, albo przeanalizować, jak już będzie po wszystkim, żeby no, jak to była jakaś sytuacja konfliktowa, to podsumować i, i wyjaśnić daną sprawę.
0: Wyjaśnić. I właśnie wzięcie tego wszystkiego pod uwagę, o czym mówisz do czego prowadzi. No prowadzi po prostu do tego, że jest znacząco wyższa jakość rozmów z ludźmi. Znacząco wyższa jakość relacji. No Ale jakbyśmy popatrzyli teraz na nasze życie, no to jedna z najważniejszych rzeczy. Jesteśmy istotami społecznymi. Jeżeli te relacje będą dobre, to i nasze życie po prostu będzie lepsze. Do tego ta książka zachęca.
1: No i z tą puentą zostawmy słuchaczy i widzów. Także dzięki za, za kolejną rozmowę. No i co, mam nadzieję, że będziemy się widzieć szybciej niż za
0: kolejne pięć lat. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za bardzo ciekawą rozmowę.
1: Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.